0: Von der vielbefahrenen Nürnberger Straße biegt ein Sträßchen über eine kleine Brücke in den sogenannten Altort von Wendelstein ab. So heißt das historische Ortszentrum. Unter der Brücke plätschert die Schwarzach. Gleich nachdem man den Fluss überquert hat, liegt rechts der Badhausplatz. Terrassenartig fällt er in mehreren Ebenen zum Ufer der Schwarzach ab. Auf Bänken und Steinstufen kann man sich niederlassen und dem kleinen Flüsschen auf seinem Weg durch Wendelstein zuschauen. Bürgermeister Werner Langhans freut sich über den neu
1: gestalteten Platz. Es ist ein sehr lebendiger Platz. Wir haben ja hier auch am Wochenenden viel Hochzeiten. Hier haben wir Sommerserenaden im August an den Sonntagen. Hier haben wir auch den Kirchweihauftrag durch den ökumenischen Gottesdienst und durch den direkten Zugang. Zur Schwarzach haben wir jetzt auch die Möglichkeit wieder, dass hier Angler unten sind, dass hier auch Kinder wieder baden können. Also es ist ein Platz, der voll akzeptiert ist und er gehört dazu, als wäre er schon immer hier gewesen.
0: Viele Wendelsteiner erinnern sich noch, was zuvor hier stand. Ein altes, heruntergekommenes Fachwerkhaus. Mal war ein Viehhändler dort untergebracht, mal eine Bäckerei. Seit 1991 stand das Haus leer und war... Obwohl es unter Denkmalschutz stand, scheinbar endgültig dem Verfall preisgegeben. Einen Schandfleck, schimpften es die Wendelsteiner.
1: Als Schandfleck galt es wirklich, als man im Eingangsbereich zu Wendelstein immer dieses feuerrote und teilweise stark vermooste Haus gesehen hat, an dem sich dann die Giebel schon nach innen geneigt haben, die Bausubstanz sehr, sehr schlecht war. Über die Jahrhunderte immer wieder auch die Eigentümer gewechselt haben, Anbauten stattgefunden haben, die nicht so fachmännisch durchgeführt wurden. Und viele, die mit dem Haus selber nichts anfangen konnten, die wussten auch nicht, dass es ein Badhaus ist. Die konnten den Wert auch gar nicht so schätzen. Jeder hat gesagt, das Ding muss weg oder wir machen was anderes hin.
2: Ende der 1990er-Jahre finden Bauforscher heraus, dass hinter der abbruchreifen Fassade des Wendelsteiner Schandflecks ein Juwel steckt. Ein spätmittelalterliches öffentliches Badhaus, errichtet 1450. Es ist, so die Forscher, das älteste noch erhaltene Badhaus in Deutschland. Die Marktgemeinde Wendelstein versucht mehrere Jahre lang das Haus in ihren Besitz zu bringen. Aber erst 2011 sind die privaten Besitzer, die die leerstehende Ruine als Abschreibungsobjekt benutzen, bereit zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits klar, Wendelstein kann die Sanierung und Wiederherstellung des historischen Badhauses nicht alleine stemmen. Bürgermeister Werner Langhans bietet das Haus dem Fränkischen Freilandmuseum in Bad Winsheim als Museumsobjekt an. Der damalige Leiter, Konrad Bedal erkennt sofort, welchen Schatz er da heben kann. Schon im darauffolgenden Winter kommen die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Museums nach Wendelstein. Archivar Ralf Rossmeißel untersucht das Haus bis in die hintersten Winkel und Ecken.
3: Häufig findet man ja auf Dachböden zwischen den Sparren irgendwelche Amulette und Talismanne. Ich weiß also nicht, für welchen Zweck das hier hergelegt worden ist. In dem Fall ist es eine mumifizierte Kröte. Ach, also das fällt also auch ein Forscher nicht einfach. So eine Bergung, muss man ehrlich sagen. Aber ich denke mal, dass es eine Kröte ist. Und die ist schon vorher mumifiziert worden. Hat da ist irgendwas tatsächlich, das ist ein Amulett. Ja, und es sind drei Bändergramme drauf. Hexenfüße, Teufelsfüße und wie immer genannt.
2: Ein mittelalterlicher Abwehrzauber. All das wird fürs Museum geborgen, bevor im Frühjahr 2012 die Bauarbeiter anrücken.
4: Also wir übertragen jetzt nicht das Gebäude komplett am Stück, dafür wäre es zu groß. So etwas gibt es schon auch, aber in kleineren Maßstäben. Wir zerschneiden eigentlich die Wände. Also ganze Wandscheiben schneiden wir aus dem Gebäude heraus. So, und Die werden dann auf einen entsprechend vorbereitenden Transportrahmen gestellt. Dann kommen Schwerlastkräne, die diese Wandteile dann anheben. Und auf Tieflader zum Transport stellen. da werden sie ins Museum gefahren. Und dann praktisch umgekehrt wieder aufgebaut, also zusammengesteckt sozusagen.
2: Das sei ein bisschen wie Lego, nur komplizierter, sagt Dieter Gottschalk, Restaurator im Fränkischen Freilandmuseum. Die Tieflader verlassen Wendelstein und bringen ihre kostbare Fracht ins Magazin des Fränkischen Freilandmuseums. Das Badhaus wird in seinen Einzelteilen vorübergehend eingelagert und soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgebaut werden.
0: Wer im 15. und 16. Jahrhundert in ein öffentliches Badhaus ging, der wusch sich nicht nur. Der Besuch diente der
5: äußeren und inneren Reinigung. Der Körper des Menschen hat in sich Blut und Schleim und gelbe und schwarze Galle. Am gesündesten ist er, wenn diese Säfte im richtigen Verhältnis ihrer Kraft und ihrer Quantität zueinander stehen und am besten gemischt sind. Schmerzen hat er, wenn etwas von ihnen zu viel oder zu wenig vorhanden ist oder sich im Körper absondert und nicht mit dem Ganzen vermischt ist.
0: Polybos, ein Schwiegersohn des legendären Hippokrates, gilt als Begründer der Vier-Säfte-Lehre. Sie war im Mittelalter und der frühen Neuzeit weit verbreitet. Im Badhaus wurde geschwitzt, geschröpft und zur Ader gelassen, um üble Säfte im Körper loszuwerden. In der Ausstellungsscheune des Fränkischen Freilandmuseums dokumentieren Bilder, Schriften und Ausgrabungsfunde das mittelalterliche Badewesen. Bei Ausstellungsmacherin Susanne Grosser laufen die Forschungen zusammen.
6: Wir wissen, dass die gesamte Bevölkerung dahin ist, also Bürger, Bauern, auch das Gesinde der Bauern und natürlich Männer und Frauen, wobei es oft Vorrichtungen gab, um dann vor allem ab dem 16. Jahrhundert Männer und Frauen auch zu trennen, es ist also durchaus züchtig zugegangen, indem man zum Beispiel Trennwände eingezogen hat in die großen Badstuben oder aber, indem man die Badezeiten getrennt hat. Die Männer hatten so eine Art Badeschürze, also wie so ein Tuch um die Lenden sozusagen und die Frauen hatten eine sogenannte Badair. Das war ein einfaches Tool, was man sich quasi vorne umgeknotet hat, dass man in der Oberkörper von vorne bedeckt war bei den Damen.
0: Mit Badeschurz oder Bad bekleidet, saß man in der eigentlichen Badstube rund um den großen Schwitzofen. Ähnlich wie heutzutage in der Sauna.
6: Man hat sich auch zwischen dem Schwitzen und bevor man geschwitzt hat, immer wieder mit Aschenlauge, es ist also ein Vorläufer der Seife sozusagen, war billiger, dem man einfach Buchenasche gefiltert hat durch einen Sack und hat man so eine leicht basische Flüssigkeit bekommen, mit der konnte man sich abwaschen, hat sich immer wieder auch abgegossen zwischen dem Schwitzen und hat sich am Ende auch mit der Aschenlauge oft noch die Haare gewaschen und auch die Haare oft noch schneiden lassen vom Bader oder seinen Knechten.
2: 2017 beginnt der Wiederaufbau des Wendelsteiner Badhauses in der Baugruppe Mittelalter des Fränkischen Freilandmuseums. Zuvor muss allerdings das Fundament gelegt werden, damit das große dreistöckige Haus nicht versinkt.
4: Wir sind in einem Auen Schwemmbereich hier in der Nähe von der Aisch und da haben wir Schwemmsande von bis zu 12 Meter Mächtigkeit, bevor ein tragfähiger Untergrund kommt. Und diesbezüglich mussten wir dieses Gebäude auf Säulen stellen. Wir haben hier also 52 Säulen gebohrt bis auf diesen tragfähigen Untergrund und darauf dann eine Betonplatte gegossen und auf dieser steht dann das Gebäude.
2: Restaurator Dieter Gottschalk und seine Mitarbeiter haben beim Abbau des Badhauses jeden einzelnen Sandsteinquader nummeriert. In umgekehrter Reihenfolge werden sie nun wieder aufeinandergesetzt und bilden das Erdgeschoss. Darauf kommen die Fachwerkwände und der Dachgiebel. Am ursprünglichen Standort in Wendelstein haben die Restauratoren originale Dachziegel aus dem 15. Jahrhundert gefunden. Nach ihrem Vorbild werden in der museumseigenen Ziegelei über 8000 Dachziegel für das Badhaus eigens gebrannt.
0: Im 16. Jahrhundert hatte jede Stadt und jedes größere Dorf in Franken ein eigenes Badhaus. Doch noch im gleichen Jahrhundert begann der Niedergang der öffentlichen Badstuben. Aus mehreren Gründen, sagt Susanne Grosser, Medizinhistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fränkischen Freilandmuseum.
6: Oft heißt, man hat ja Angst vor Ansteckung. Das stimmt auch, wir kennen das aus vielen Quellen, dass in Badern vorgeworfen wurde, man habe sich über das Schröpfbesteck oder andere Dinge, vor allem mit der Syphilis angesteckt. Das war die große Seuche des 16. Jahrhunderts. Noch wichtiger war nach unserem Quellenstudium dass der Holzpreis stieg. Das heißt, das Holz wurde immer teurer, als der Bader einkaufen musste. Wenn man sich unseren mächtigen Badofen anschaut, dann kann man sich vorstellen, wie viel Holz der verschlungen hat. Das war wirklich ein Wirtschaftsfaktor für den Bader. Die Bade haben dann darum gebeten, dass der Badepreis steigen darf. Und das wiederum hat natürlich die Leute dazu animiert, dass immer mehr private Badstüblein gebaut wurden. Zum Teil wurden dann die Bade eingeladen, in diese privaten Badstüblein zu kommen und dort zu schröpfen. Aber der Besuch in den öffentlichen Badhäusern der ging natürlich dadurch, durch zurück.
0: Auch wenn die Badhäuser langsam verschwanden, der Beruf des Baders blieb. Er war nicht nur für Aufgüsse, Haarschnitte und Schröpfköpfe zuständig, der Bader war zugleich Zahnarzt, Wundarzt, Knocheneinrenker und Leichenbeschauer. Die sogenannte Leibarznei, heute würde man innere Medizin sagen, war den studierten Medizinern vorbehalten. Alles andere galt als Handwerk und wurde dem Bader überlassen. Auf dem Land, wo es kaum niedergelassene Ärzte gab, stellten die Bader bis ins 20. Jahrhundert hinein zumindest eine rudimentäre ärztliche Versorgung sicher.
3: Der Vater war ein guter Mann, der war beliebt draußen in der Kundschaft, wo er halt hingemistet hat. Da hatte er zu den alten Leuten immer gemusst, Adern lassen, Blutdegel setzen. Für die alten Leute, wenn die so Bluthochdruck gehabt haben, hat er da Blutdegel setzen müssen, ne?
0: Hans Merkel aus Hildpoltstein in der fränkischen Schweiz erinnert sich noch gut an seinen Vater Friedrich Merkel, einen der letzten fränkischen Bader. Hans Merkel wohnt zeitlebens in seinem Elternhaus, dem ehemaligen Baderhaus in Hildpoltstein.
3: Da in das Zimmer war extra als Badstube ausgebaut. Und da war da hinten runter ein Weg für die Allgemeinheit. Und da mussten die Leute, die Krankheit, man mussten die... Da hinten runterlaufen, in das Badezimmer rein, da sind sie hier gebadet worden. Und da hat der Staat das Holz dazu gegeben, dass man Ofen führen hat können.
0: 1936 eröffnete der erste Allgemeinarzt im benachbarten Gräfenberg eine Praxis. Hans Merkels Vater verlor einen Teil seiner Zuständigkeiten. Um ansteckende Krankheiten und Knochenbrüche durfte sich Friedrich Merkel nicht mehr kümmern. Seine Frau und er eröffneten stattdessen einen kleinen Lebensmittelladen. Zum Haareschneiden und Bärtepflegen kamen die Hildpolsteiner aber immer noch zu ihm, dem ehemaligen Bader.
2: Ende 2019 ist aus dem hässlichen Endlein, das einst am Schwarzachufer in Wendelstein stand, wieder ein Schwan geworden. Zum ersten Mal ist das restaurierte Badhaus ohne Gerüst an seinem neuen Standort in Bad Windsheim zu sehen. Über dem Sandsteinsockel erhebt sich ein mächtiges Fachwerk von mehreren Etagen. Das rote Ziegeldach ragt spitz und steil in die Höhe. Restaurator Dieter Gottschalk steht im Erdgeschoss in der Badstube, dem wiederaufgebauten Herzstück des spätmittelalterlichen Badhauses. Die Deckenhöhe bis zu den schweren dunklen Holzbalken beträgt vier Meter. Ein ungewöhnlich hoher Raum für ein Haus aus dem 15. Jahrhundert. Ein riesiger gemauerter Schwitzofen steht rechts in der Ecke. In diesem
4: Ofen befinden sich jetzt Badsteine. Ich nehme da gerade mal einen raus, sind sehr schwer. Das sind Kieselsteine, die wie in einem römischen Dampfbad aufeinander geschlichtet sind. Sie werden von unten erhitzt durchs Feuer, was man von der Außenseite einschürt. Die Steine werden dann irgendwann sehr heiß. Und wenn sie heiß genug sind, werden sie mit Wasser übergossen und dann entsteht sehr viel Dampf.
5: Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meistersfrau, es stank der gesamte Adel, ja, sogar der König stank.
0: Das 18. Jahrhundert war in Mitteleuropa keine gute Zeit für Sauberkeit und Körperhygiene. Kaum jemand schildert die Zustände so plastisch wie Patrick Süßkind in seinem berühmten Roman Das Parfum. Öffentliche Badhäuser gab es nur noch wenige. Die Angst vor ansteckenden Krankheiten, der hohe Holzpreis und die Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg hatten sie zum großen Teil verschwinden lassen. Die Körperhygiene wurde Privatsache. Doch zu Hause habe vor allem die einfache Bevölkerung nur sehr beschränkte Möglichkeiten gehabt, sich zu waschen, erzählt Susanne Grosser vom Fränkischen Freilandmuseum. Und in den gehobenen Schichten sowie im Adel machte sich eine seltsame Theorie breit, die auch nicht gerade förderlich für die Hygiene war, die sogenannte Miasmentheorie.
6: Bevor man im 19. Jahrhundert überhaupt mal Bakterien und so weiter entdeckt hat, hatte man die Vorstellung nicht, dass es konkrete Krankheitserreger sind, sondern dass Krankheiten über Miasmen, also wie so ein Dunst, der überall ist, der sich nicht fassen lässt, übertragen wird. Man hatte die Vorstellung, dass also wenn man badet in warmem Wasser, dass die Poren aufgehen und dass über diese geöffneten Poren die Gefahr größer ist, dass diese diffusen Miasmen, dieser Dunst, dieser Dampf dieser Infektiöse in den Körper eindringen könnte.
0: Im europäischen Adel wurde gepudert, gesalbt und gesprüht, Schicht um Schicht. Gewaschen hat man sich nur, wenn es gar nicht mehr anders ging.
2: Im ersten und zweiten Stock des ehemaligen Badhauses aus Wendelstein finden im Sommer 2020 die letzten Handwerkerarbeiten statt. Die einzelnen Zimmer, Stuben, Schlafzimmer und Küchen sind bereits rekonstruiert. Hier wohnte der Bader mit seiner Familie. Weitere Wohneinheiten waren an externe Handwerker vermietet, die im Badhaus lebten und arbeiteten, so Museumsarchivar Ralf Rossmeißel.
3: Es war hier zum Beispiel ein Bader Nostermacher auf dem Haus. Der hat aus Bein, also aus Knochen, Perlen gedrechselt für religiöse Zwecke oder auch für Knöpfe. Es war ein Kissenmacher. Im Mittelalter hat man ja meist im Sitzen geschlafen und hat sehr viele Kissen im Rücken gehabt. Es waren alles Meister, die kein Haus hatten. Die wurden vom Heiliggeistspital Nürnberg dann in diesem Haus als Mieter aufgenommen.
2: Bis 1550 gehörte das Wendelsteiner Badhaus dem Heiliggeistspital in Nürnberg. Danach gab das Spital das Haus auf. Nun waren die jeweiligen Bader verpflichtet, das Haus zu kaufen. Immer wieder kamen Bader in Verruf, es mit der Moral und der Sittlichkeit nicht so genau zu nehmen. Gerüchte von sexueller Freizügigkeit und käuflicher Liebe im Badhaus machten die Runde. Stimmt alles nicht, sagt Archivar Rossmeisel. Er nennt diese Gerüchte Fake News aus dem Mittelalter.
3: Oft von Pfarrern, katholischen wie später evangelischen, verbreitet, die eigene Badhäuser schon hatten an ihren Häusern und nicht mehr auf die öffentlichen Badstuben angewiesen waren. Und dann eben solche Fake News verbreitet haben. Das war sogar streng untersagt, dass Männer und Frauen ungetrennt in den Badstuben Spitzbäder genommen haben. Da war immer eine Trennung, ob das mit einer Holzwand war oder Holzmauer. Aber das sind sehr klare Vorgaben in den Badeordnungen.
2: Ob Verordnungen und Strafen ausreichend waren, um unmoralische Angebote zu verhindern, lässt sich im Nachhinein nur schwer feststellen. Die Vorstellung jedenfalls, dass ein Badhaus zugleich ein Freudenhaus war, hat sich zum Teil bis heute gehalten.
0: Das 19. Jahrhundert läutete für Medizin und Hygiene eine neue Ära ein. Unter dem Mikroskop hatten Forscher Kleinstlebewesen, Bakterien, entdeckt und sie als Überträger von Krankheiten ausgemacht. Den krankmachenden Mikroorganismen war am besten, durch konsequente Hygiene und Sauberkeit beizukommen. Diese Erkenntnis begründete unseren modernen Hygienebegriff, sagt Susanne Grosser vom Fränkischen Freilandmuseum.
6: Dass man zum Beispiel also auch auf Bauernhöfen mehr darauf geachtet hat, in der Lebensmittelproduktion, in den Küchen einen reinen, einen unreinen Bereich zu haben. Es gab zunehmend Auflagen von der Obrigkeit. Die Außenlatrinen, die es lange gab, dass also dieser ganze Unflat nicht einfach noch irgendwo in die Gosse, die Straße runterkommt. Wie kann ich Kornhygiene schlagern, dass kein Schädlingsbefall drin ist. Das zieht sich also in wirklich fast jeden Bereich des Alltags, kann man sagen.
0: Auch die Körperhygiene veränderte sich. Die Menschen wuschen sich regelmäßig die Hände. Waschschüsseln und Wasserkrüge gehörten in jeden Haushalt. Seife, lange ein Luxusprodukt,
5: wurde erschwinglich. Sie ging zur Wanne und drehte den Hahn auf. Das Wasser rauschte dampfend in die Wanne. Zieh deine Sachen vorsichtig aus. Ich brauch den schwarzen Staub nicht in der Küche. Ich zögerte, zog Pullover und Hemd aus und zögerte wieder. Das Wasser stieg schnell und die Wanne war fast voll. Willst du mit Schuhen und Hose baden? Jungchen, ich schau nicht hin.
0: Der Ich-Erzähler in Bernhard Schlinks Roman »Der Vorleser« nimmt ein Bad in der Küche seiner späteren geliebten Hanna. Denn dort in der Küche steht die Badewanne. Schlinks Roman spielt »In der deutschen Nachkriegszeit«. Bis in die 1960er Jahre hinein gab es oft keine eigenen Badezimmer in den Wohnungen. Eine Wanne oder ein Zuber, ob mit oder ohne Wasseranschluss, musste reichen, sagt Medizinhistorikerin Susanne Grosser.
6: Und in diesem Zuber, das war meist einmal wöchentlich dann Badetag, hat die ganze Familie gebadet und zwar der Reihe nach. Und meist durfte erst der Vater als Familienoberhaupt, dann die Mutter und dann die Kinder der Reihe nach. Und das schwingt noch mit in dem Sprichwort, der Letzte muss es ausbaden, weil der Letzte war so ein bisschen der Dumme natürlich. Das Wasser, kann man sich vorstellen, war nicht mehr ganz so sauber, es war vor allem auch nicht mehr ganz so warm. Und oft kam es dem Letzten auch noch zu, dann diesen Waschzuber wieder zu leeren. Das heißt, den konnten wir nicht im Ganzen raustragen, also wieder ausschöpfen. Also von daher, das war lange die gängige Praxis noch. Ja.
0: Den Wasserhahn aufdrehen und unter die Dusche stellen, so oft und so lange man will. Gefließte eigene Badezimmer in jeder noch so kleinen Wohneinheit. Das ist ein Luxus, der erst seit einigen Jahrzehnten bei uns selbstverständlich ist.
2: Zum Saisonstart 2021 wird das Wendelsteiner Badhaus im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Winsheim offiziell eröffnet. Die Innenräume sollen für die Besucher zugänglich sein. Das Museum will außerdem ganz praktisch zeigen, wie der Badebetrieb im 15. und 16. Jahrhundert ablief. Der große Schwitzofen wird an ausgewählten Badetagen befeuert und angeheizt, berichtet Museumsleiter Herbert May.
4: Das heißt, man kann dann doch ein Schwitzbad einnehmen und ein Badenbad, aber jetzt nicht jeder Besucher. So weit können wir es jetzt nicht treiben, sondern das werden dann bestimmte Gruppen sein, vor allen Dingen Living History Gruppen, die das Badhaus bespielen. Und da können die Besucher mal reinschauen und die sehen dann, aha, also so eine Kraft hat der Badeofen, dass er diese große geräumige Badstube in jeder Ecke auch sehr gut beheizen kann. Also wir zeigen es sehr anschaulich, wie es früher in den Badhäusern zugegangen ist.
2: Das imposante Badhaus von 1450 hat einen weiten Weg hinter sich. Fast wäre es für immer verloren gewesen. Nun darf es wieder in voller Schönheit strahlen. Die Marktgemeinde Wendelstein hat dafür einen Teil ihrer Geschichte hergeben müssen. Aber bei Bürgermeister Werner Langhans überwiegt der Stolz.
1: Dieses Haus hat den Charakter verloren. Dieses Haus wurde eigentlich nicht mehr so gewürdigt über die Jahrhunderte hinweg, und in Bad Windsheim haben wir jetzt mit Stolz ein Haus aus Wendelstein, das der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Wo man sagen kann, wir haben hier ein Kleinod, das uns schon stolz machen kann, dass hier in Wendelstein so in der Form nie zur Geltung gekommen wäre.